1: Ahoj a vítejte u Českého znění. Dnes je mým hostem nejmůžnější hlas, který se v dubingu objevuje a vlastně hlas všech těch svalovců. Pavel Rímský, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já bych začal v těch začátcích. Já jsem slyšel, že vás si přišel do divadla poslechnout pana režisér Kubišta. To je pravda, ano. A vy jste ale hrál takovou zajímavou roli, která mu o tom, jaký máte hlas, zrovna moc asi neřekla. Ano, to je taky pravda.
0: To bylo tak, že tehdy dáma, která v tom dubingu dělala produkci, tak mu říkala, že v městských divadlech Pražských je nový herec a že má zajímavý hlas a že mají veřejnou generálku zrovna. a že ten herec tam zrovna hraje, jestli se nechtějí jít podívat, tak se šli podívat. A já jsem hrál hlucho němýho. Takže pan Kubišta po pauze s nějakým
1: sprostým slovem nartech vyrazil z hlediště. Ale vy jste potom do těch studií nakonec byl volaný?
0: To je taky pravda, protože samozřejmě všichni toho idiota, mu se stala tahle příhoda, chtěli vidět, takže ho všichni zvali, aby. Si prohlídli, komu se to přihodilo. Takže
1: uh, vy jste se z hluchoněmé role v divadle dostal <laughs> nakonec do toho dubingu, což ano. je si myslím, docela úspěch, musím ano. říct. No, vy máte vlastně, co se dabingu pozdějšího uh, týče. Máte obrovský seznam těch áčkových herců, který vlastně děláte.
0: To je pravda. Kastovaných jich mám hodně a musím teda i svým způsobem protestovat proti tomu, že bych byl na ty mužné, protože já dělám i takový lidi, jako je Geoffrey Rush, nebo žádný jako mastodonty ani
1: <laughs> a Kde co? No, ale každopádně seznam těch velkých si myslím, že ten je docela dlouhý a to zdaleka nekončí, ale každopádně Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Samuel Lee Jackson, Vin Crimes, Michael Ironside, Ron Perlman, Geoffrey Rush, jak jste zmínil, F. Murray Abraham, Christopher Judge, Charles Branson, Ted Danson nebo Jean Reno. Ano. To je...
0: Ano, ano. A to ještě to nejsou zdaleka
1: všichni. No to nejsou zdaleka všichni. Máte z nich svého oblíbence?
0: Já musím říct, že z těch, co jste vymenoval, víc než polovinu mám takovou, že mě přirostlí k srdci, že bych měl jednoho, to nemůžu říct.
1: A co když se třeba potkají ve filmu? Tak bohužel dělám jenom jednoho a, a, a máte možnost? si ne, ne, ne,
0: vůbec ne. Nikdo se mě na to neptá. A <laughs> nějaký mi
1: přidělej a já mám chuť dělat toho jinýho. Tak se to
0: tak stává. No jasně.
1: <laughs> no a myslíte si, že máte nadneseně takový ten patent na hluboký hlas?
0: Já žádný patent nemám. Já to se tak od, od pána Boha přihodilo. Já jsem nikdy s tím nic nedělal, než... Než, že jsem v mládí velmi významně kouřil, což už desítky let neprovozuju, ale hmm. tehdy jsem to provozoval. No a, a asi možná občas jsem do toho i zazděl nějakého panáka, jestli to mělo na to vliv nebo nemělo, hmm. neumím posoudit, ale, ale tak se to tak přihodil. A myslíte,
1: že to kouření vám pomohlo k tomu vloubokému masu? Já blubu, nevím, vlastu? jestli mi
0: to pomohlo, já spíš hledám nějaký důvod, který který by to mohlo mít, ale mm. uh, nikdy jsem pro to nic nedělal, nesnažil jsem se tomu nějak pomáhat. Mm. Prostě se s tím narodit. No. A pán Bůh si asi říkal, že když už se na něj moc nedá koukat, tak ať aspoň něčím vyniká. <laughs>
1: <laughs> no, ale vy vlastně z těch herců, minimálně z těch, který jsme vymenovali, tak všichni mají jiný způsob toho herectví. To je řekněme, rozlišujete to u nich nějak.
0: Tak snažím se jim to neskazit, takže se snažím být s nimi v nějakým konglomerátu,
1: jak bych to tak řekl. Protože třeba když vezmeme, co si tak já pamatuju, tak Tommy Lee Jones, například Muži v černém, hmm. tak tam on mluví tak jako hodně, prostě to tak jako zahazuje, takový hmm. takovej hmm. ale třeba u ho, kde Sylvester on třeba jeden z těch posledních, tak tam jste takovej hodně jako v krku, že ho děláte tak jako víc frajersky, že vám to tak zvoní. Tak právě jak, jak to rozlišujete? Jestli se řídíte čistě jím, nebo mu dáváte něco jako váš nápad?
0: Ono mu nemůžete moc pomáhat. Řídíte se jím, ale samozřejmě pač máte jiný trošku předpoklady, než On je takovej brumla, takže mm-hmm. já se snažím brumlat s ním. Brumla. <laughs>
1: Co je vám milejší? Třeba když si můžete ten žánr vybrat, nebo kdybyste si mohli vybrat, tak baví vás víc ty, řekněme, užvanější akční filmy, nebo spíš takový ty uhlazenější eh, komedie?
0: Těžko se na to odpovídá, protože něco jiného je, když děláte nádherný dokumentární seriál o vesmíru a o všem, co s vesmírem souvisí. Eh, který celý vypráví Morgan Freeman, tak je to samozřejmě o něčem jiným, než dělat, když děláte Rockyho, o něčem jiným, než když děláte Joffreyho Raše, o něčem jiným, než děláte komedii do blba s Jeanem Reno, tak to jsou prostě tak odlišný věci, že hmm. tak se nějak snažíte přizpůsobit.
1: No. Protože já jsem trošku směřoval vlastně k filmu Drž hubu, který má naprosto no, geniální dubbing. No, to, je, to je úplná pecká... Ano, ano. Protože ten žánr no, tam toho tolik nenamluví, uhum. ale co hláška to perla.
0: Ano, no, to je pravda.
1: A já jsem se na to zrovna koukal a tam je ten moment, kdy oni si na sebe oblečou ty, ty dámské saka a jdou proti zrcadlu a uh, Depardie řekne, podívej na ty staré báby, co jdou proti nám, to jsme my bytomče. <laughs> Jasně. Takže tam jsou fakt jako dobrý hlášky, jestli vás vlastně takováhle komedie dovede i s tou kariérou, kterou už máte za sebou a co jste všechno namluvil, potěšit, že vlastně tam vidíte stále. dobrý
0: film. Tam mě opravdu potěšil a to jsem dělal hrozně rád. Hmm.
1: rád. Moc rád, moc um, No a když se koukneme k animákům, tak co třeba takový Doo?
0: Já mám takovou uh, vlastnost, nebo jak tomu říkat, že když po něčem toužím, a je to třeba v konkurzu nějakým, tak to nikdy nevyhraju. A když mě něco vůbec nezajímá, tak to vždycky vyhraju. Takže takhle jsem vyhrál z Doo. A vůbec jsem netoužil potom dělat nějaký psa v nějakém seriálu. Netušil jsem, že seriál je nekonečný, netušil <laughs> jsem, že ve všech možných kategoriích, od, od uh, hraního až mm-hmm. po Lego film, uh, <laughs> Ostatním ani nemluvě. Ale tak samozřejmě dělám to tak dlouho, že ho mám rád. Těším se na něj a dělám to hmm. pořád dokola. Takže jste si něco. ho nakonec oblíbil. Samozřejmě, samozřejmě,
1: samozřejmě. Protože já jsem se dočetl, že vlastně vy jste na to dělal casting a oni se snažili dostat co nejvíc lidí. A na žádost jedné produkční jste teda nakonec přišel. A proti své vůli to tak nějak vyhrál ano. a už tady přes 20 let děláte, přes 30 let v podstatě už ano, skoro děláte. 30 let, ano, 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 ano hmm.
0: ale tak. Navíc mý vnoučata z toho mají radost, hmm. takže to, to mě taky... Děláte hlavní. jim
1: doma psa, když chtějí? Ne,
0: já jim nedělám nic, oni jenom poslouchají, když to náhodou hmm. někde, někde vidějí. vidí. Bůh, že bych jim doma dělal psa.
1: <laughs> to... Ukázal byste pro posluchače, jak vlastně z Kuby ho děláte? Klidně. <laughs> Vy máte ještě takový... Hodně ikonický postavy, za jednu bych jmenoval třeba Freddyho Krugera. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. No, to, je, to je postava vlastně, máte třeba radost z toho, že děláte takovýhle pěkný projekty?
0: Já nevím, jestli mám radost, pač, to je opravdu ohlasivky. To je taková poloha, že když to děláte, jeden film, tak máte dost a když děláte dva, tak myslím, že máte... Ještě
1: pobyt na foniatry na nějakou dobu. <laughs> Obstřik hlasivek čeká po, po Freddy Krugerovi. Potom je Hvězdná brána.
0: Ano, ano, to je
1: ano, ano. taky strašně dlouhý seriál, ano, že jo, ve kterém ano. mluvíte výraznou postavu. Judge který ho hrál, byl před lety v Česku a slyšel váš dubbing. Fakt? Mm-hmm. To ani nevím. A hrozně se mu líbil. A podle <laughs> rozhovoru pro něj je i ctí, že ho mluví někdo, kdo mluví řadu legendárních herců. <laughs> to je pěkný, to vůbec netuším. No tak prosím. To jste mě po dlouhé době udělal radost. No vidíte, takže, takže se dozvíte i něco jiného, než to, co říkáte ve všech rozhovorech. Ano, ano, to mám to radost. Je, to je, to je <laughs> a máte, máte hvězdnou bránu rád?
0: Mám mi rád, ale hlavně tam funguje taková věc, o které já jsem delší dobu nevěděl, že ono to má nějaký speciální fanklub, který nejenže je fanklubem, ale zároveň je takovým orgánem, který dbá na čistotu a neposkvrněnost tohohle žánru. Takže tam, e, i když ne o vlastní víně uděláte jakoukoliv chybu, tak oni, vám, oni vás v podstatě přinutějí k tomu, aby se to přetočilo tak, jak to má být.
1: Urputní fanoušci. Ano, 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 ano. No a co třeba, když jdete, někam řekněme, nakoupit, nebo třeba benzínka, cokoliv, poznává vás někdo hlase jako za konkrétní roli? Poznají
0: mě i po ksichtu, i, I, po i pohlase, tak podle toho, kdo zrovna...
1: Aha. Zmínil jste uh, ty dokumenty o vesmíru, že jsou třeba krásný. Máte celkově k tématu vesmíru jako nějak blízko? Baví vás tato, tohle téma celkově baví, i ne v dokumentech? Baví mě velmi, ale
0: téměř mu nerozumím, takže vždycky vytřeštěně koukám, co všechno se tam dozvím. Mm-hmm. Takže toho Freemana speciálně jsem
1: měl velmi rád. Mm-hmm. No, protože mluvím třeba o postavě ze Star Wars, jo, uh, Samuel jo, jo. Lee Jackson, ano, Mace Windu, ano, ano. tak uh, to je právě, jestli vás vlastně tohle téma, jak říkám, bavilo.
0: To jo, to mě baví,
1: ano. Hm. ano. Uh, protože potom třeba v Marvelovce jste mluvil Nika Furyho, dost podobný stejný herec, ale potom došlo k přeobsazení. A vlastně ho dělal pan Kaniza v dalších dílech. Jak tomu třeba, uh, jak to berete? když vás potom přeobsadí z role. Je vám to líto? Zasáhne vás Není to nějak? mi to
0: vůbec líto. Upřímně řečeno ani nevím, proč mě přeobsadili, jaký to měl důvod, jestli to... Já netuším. A je mi to úplně šumák. To se tak stává. Hmm. To je, je, je to zvláštní, ale uh, docela často narazí ten na nějakýho režiséra, který má pocit, že musí udělat nějakou změnu. Uh, já tomu říkám, že je to snaha... Uh, zanechat po sobě nesmazatelnou
1: stopu a většinou se jim to povede. Nedávno se v jednom filmu objevil právě Morgan Freeman i Samuel Lee Jackson. Uh-huh. A vy jste nakonec doboval Samuel Lee Jacksona. Uh-huh. Uh, který z nich je pro vás blížší? Který byste si mohl vybrat, kdyby vám to možno zdalit?
0: Asi bych si vybral Freemana. No?
1: Uh-huh. Jo? Uh-huh. Speciálně v tom, co bylo k uh-huh. dispozici. Jo, jo, jo. Uh, Sylvester Stallone, to je taková samostatná kategorie, Vy jste ho začal dělat na začátku devadesátek, v roky, to byl vlastně ten váš první film s ním, no a před váma jsme tady namlouvali upoutávku s panem Procházkou a ten říkal, že vám mám vyřídit, že on namluvil jednu celou sérii se Stelonem, myslím, že Ramba, a že se vás bál, že ho za to zabijete. (laughs) Maria. proč? Pro Krista, (laughs) Tak. S tím hlasem. Víte, se co, stůjubu, to jsou takové váš
0: no, Protože ono všechno má takové začátky a někdy i konce. Protože jste namluvil náhodně celého toho rokyho, Tak posléze se na vás někdo obrátí, že bych chtěl, abyste namluvil i toho ramba. Aby to, aby to jaksi ladilo v nějakým... No a, a paradoxně já jsem to dělal už jaksi v pokročilém věku, takže vlastně jsem jim říkal, jestli se nezbláznili, mm. že Oni říkali, že na tom trvají, ale, ale vlastně mm. už jsem to dělal ve věku, kdy jsem si říkal, jestli by to neměl dělat někdo o pár jasne. desítek let mladší.
1: Jasne, no. Jasne. No. Uh, když se dělají ty znovu dubingy starých věcí a je zachováno, že jeden herec ho mluvil před těmi lety a herec stále dabuje. Jenže objeví se film, ve kterým je tomu koho dabuje 40, 30. Jenže herci už je přes 70. Myslíte, že by ho měl dělat nadále, protože jsou na to lidi zvyklí, nebo by to chtělo mladší herce?
0: Asi to musí někdo rozhodnout, kdo vyzkouší, jestli to ještě ladí, nebo už je to pitomý. Na druhou stranu, víte, já, já ani nevím, nemůžu vám ani odpovědět, kdo to byl, proč to dělali, když se to stalo, ale Nedávno jsem otočil knuflíkem na televizi a tam běžela nějaká slavná komedie Marcelo Mastrojány Sofia Loren a mluvili jací si, a to nemyslím pejorativně, jací si dnešní herci a to moje hlava není schopná pojmout, proč někdo přemluví a má tu potřebu přemluvit uh, Lorenovou s Mastrojánem, respektive Václava Vosku, Hmm. s Alenou
1: Vránovou, na to moje hlava nestačí. Ty bohužel ta dnešní doba, že ty práva na ten dubbing, aby to soukromá televize odvysílala, když to tehdy namluvila Česká, nebo Československá televize, tak prostě pro ně je levnější si to udělat znova, než to koupit.
0: Proto existují třeba dokonce první, dvě, první dva díly Rokyho ve dvou verzích. Hmm. Dneska už se dělá jenom ta ta. Pravděpodobně si myslím, ta, ta druhá verze, ta, ta novější, mm. ale paradox je, že eh, pokud já jsem dobře informován, tak se kdysi dvě společnosti televizní tak dlouho přelivou cenu zapůjčení roky ho z jedné televize do druhé, až ta jedna se rozhodla, že si to teda namluví po svým. Mm-hmm. Zavolali mě, já jsem zase říkal pro Krista pána, to už jsou desítky <laughs> let, neblázněte. Oni říkali, trváme na tom, takže jsem znovu namluvil první dva díly a oni pak pochopili, že ta televize bude pokračovat, takže to zrušili a řekli, tak si to teda vemte, tudíž další díly už jsou zase ty starý
1: ty, 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 ty původní. Starý. Hmm, to jsou čachry, že? Wow, zvlášť. Mm. Hmm. Protože já jsem se na ten věk ptal kvůli tomu, že já jsem tu měl Jiřího Krampola mm. a bavili jsme se o Belmondovi. A vlastně v jeden z mých oblíbených Belmondových filmů, Velký šéf, který si myslím, že dohromady se zvířetem je asi jeho nejlepší, no. tak Velký šéf, ve kterém je Belmondovi třeba kolem třicítky, tak to namluvil pan Tříska. Ještě no. ten původní třeba v 70. lomeno 80. letech. No a pak se objevila nová v 90. A v roce 95 se to namluvilo znova uh, s panem Krampolem. Jenže panu Krampolovi v té době už bylo třeba k 60. No. Prostě za mě to nezní tak dobře, protože ten hlas je už Jasně, prostě je už, je starý, no. už je docela starý no, na 30 letý Obelmonda, který skáče pozdě a celý ten film je o tom, že je vitální jasný. a skáče z vlaku na vlak jasný. a mluví ho už ten hlas, který třeba ne tak rychle dovede ty repliky říkat. A já jsem se na to pana Krampola ptal a ten mi řekl, že hlas nestárne a že v podstatě by ho měl dělat on. I přesto, že je to vlastně jako starý film, protože ho dělal skoro všude a že by se to mělo zachovat tak právě mě zajímá ten váš názor na to, jestli když, když byste si mohli vybrat, jestli byste Rocky ho znova udělal jako tehdy ty staré filmy v těch osmdesátkách, anebo byste nebo byste to přenechal někomu jinému.
0: Jednak si to nevybíráte vy, ale vybírá si to někdo, kdo trvá na tom, abyste to dělal nebo netrvá, hmm. to záleží na tom. A druhá věc, já, jak už jsem říkal, jsem na starý kolena dělal ramba, protože to chtěli, aby to souviselo, a nikdo se mě neptal, jestli chci, nebo nechci. A oni aspoň tvrdili,
1: že je to v pořádku, no mm. a jestli to je v pořádku, to, ne, to musí posoudit jiný. Ten vlastně fofr, kdy jste vlítl do Dabingu, začal v těch devadesátkách s příchodem vhs které k nám vlastně valily v té době.
0: Já nevím, no, e, určitě boom to byl, velikej. E, vidělal jste poprvé nějaké peníze, pak do té doby jsem měl, já nevím, dva tisíce divadelního platu. Ale já jsem celou dobu hrál divadlo, mm-hmm. takže zase, že bych mohl trávit e, jaksi většinu času ve studiu, to se nekonalo. Mm-hmm. Byl jsem pořád divadelní herec, a vlastně jsem ještě nepředstavil.
1: Mm-hmm. A byly devadesátky vlastně svým způsobem takový dobrý zdroj obživy v dabingu? Určitě, to určitě. V té době ano. Protože ono dneska hodně lidí vlastně říká, že ty ceny zůstaly stejný už 20 let. Že vlastně to, co se dneska dostává za dabing, za to, že člověk přijde, bylo i v těch 90 devadesátkách, ale tehdy samozřejmě ta částka byla, ta polovina toho divadelního platu prakticky.
0: Mně jeden znamenitý kolega, jeden z nejlepších v téhle branži, nechci ho jmenovat, ne, protože bych mu snad ublížil, ale třeba si to nepřeje, tak to nechci dělat. Mně říkal, že ty honoráře, já to přesně nevím, ale že jsou někde dokonce ze 60. let ty původní, hmm. z kterých vycházejí i ty honoráře dnešní, hmm jen už to má tu licenci a tak se to tak prostě prostě se to dá tak ukrajovat různě a on mi tenkrát říkal že si za deset hlavních rolí v dubingu
1: koupil Spartaka. Moc pěkný. (laughs) Když já jsem tu měl pana klapku a ten mi říkal, že za Kolomba, když namluvil projel Ameriku. Krásno. Takže si myslím, že tehdy ty peníze byly super. No. Ono tomu mluvil docela otevřeně. Říkal, že myslím, že za jeden díl měl něco kolem dvou a půl, až trojky. No. Takže těch dílů bylo asi 60. Tak říkal, že jeli...
0: A Spartak stál 27 tisíc. No, mm. Takže za... v podstatě...
1: <laughs> Ale co mě zajímá, ještě jsou audioknížky. To je mm-hmm. taková věc, která k vám jako vlastně neskutečným způsobem patří. Děláte ráda od vlastně rád, ano, Moc rád, moc rád. To je něco, co jako neodmítnete vlastně? Ne,
0: ne, ne. Pokud se domluvíme honorářově, mm. tak to neodmítnu. Ne. A je vám jedno, co je to za
1: téma? Ne,
0: to ne. Nicméně ten žánr je docela
1: ši, široký, tak mm. bych to řekl. Zároveň jsou k vám takhle zpětý ty dokumenty obecně. A... Jestli byste pro diváky a posluchače řekl takovou tu typickou třeba větu o přírodě nebo vesmíru. Něco takového, co vás teďka napadne, ten váš vypravěč. No to já neumím takhle napísknutí
0: to udělat, ale ale hrozně rád to mluvím, protože si myslím, že když je člověk do toho nějak ponořený a nedělá to jako profesi, ale ale jako nějakou touhu něco sdělit, že to je prostě úžasná
1: záležitost dělat dokumenty. Mm-hmm. Jak jste řekl, vy nemáte rád to označení Dabér nebo to rozdělení herec a Dabér. Která herecká disciplína z toho všeho, co děláte, vás teda nejvíc naplňuje? Je to divadlo? Asi jo, asi jo. Tak e,
0: mě rovněž naplňuje filmování, jen filmový režiséry to nenaplňuje zdaleka tolik jako mě. <laughs>
1: Pane Rýmčký, moc vám děkuji za rozhovor. Já vám taky. Dějte se hezky. Díky. Všechno dobrý. Díky. A shodanou. I vám, i vám.